0: hoje, até 1996, com liberdade para pensar. Eu sou o Paulo Valdeia a sonoplastia é de João Martins. Conseguimos realizar grandes obras e afirmarmos como povo e como nação, sempre que nos soubermos unir e concentrar no essencial, sempre nos abrimos à modernidade, aos valores da liberdade e do universalismo praticando uma cultura de tolerância e curiosidade pelo diferente, um modo que nos é tão próprio de afetividade e de aproximação humana. Este foi o ano em que os portugueses elegeram Jorge Sampaio como Presidente da República e as palavras que acabamos de ouvir são da posse no Parlamento. Palavras ditas há 27 anos que se mantêm de grande atualidade num tempo de intolerância em relação ao que é diferente, de desumanidades várias e extremismos crescentes. Foi o ano da morte de Virgílio Ferreira. Foi também o ano, 1996, em que mais se fez sentir a doença das vacas loucas, encefalopatia espongiforme bovina, BSE, na sigla em inglês. Neste ano, sabendo-se da possibilidade da transmissão aos humanos, foi elaborado um plano nacional para a erradicação da doença. Deste ano, as primeiras páginas do Expresso Guardam também a notícia de que andou por terras lusas um cavalo da Real Escola Andaluz de Arte Equestre. Veio até nós para cobrir éguas nacionais a custo zero. Se fosse um cavalo lusitano, custava cerca de 500 contos por cobrição. Até o fecho desta edição do Expresso, o garanhão espanhol tinha feito seis cobrições. Assim, rezava a notícia na primeira página do Expresso. Em 1996, o atual Presidente da República era líder do PSD e, a meio de agosto, o Expresso colocou na primeira página o desabafo de Marcelo Rebelo de Sousa, que, tendo feito as contas, tinha descoberto que ganhava, enquanto Presidente do Partido, num ano, menos do que ganhava antes, num mês. Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio
1: da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro. Em
0: 1996, a educação foi notícia por uma questão particular na primeira página de uma das edições do Expresso. Nesse ano, houve 6 mil notas zero dos exames de matemática do 12 ano. É a partir daqui que fazemos hoje uma conversa sobre o estado atual da educação, os seus principais problemas e as soluções que é preciso encontrar para que o setor continue a ser o motor do desenvolvimento do país. São nossos convidados, Luísa Loura, foi dirigente da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência e é atualmente diretora da PORDATA, docente e investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. David Justino foi Ministro da Educação, Presidente do Conselho Nacional de Educação e consultor do Presidente Cavaco Silva, professor jubilado desde o início deste ano. É nós dois, muito obrigado pela disponibilidade para esta conversa nos estúdios de dois parece Já vamos falar. Antes, com a ajuda preciosa das infografias da Power data queria dar conta de alguns dados que nos falam da evolução do ensino em Portugal nestes 50 anos de vida que leva ao Expresso. Quando o Expresso nasceu, a escolaridade obrigatória era o oitavo ano. Quando eu nasci, nove anos antes, era o sexto ano, ou os 14 anos de idade. Havia pouco mais de um milhão de alunos no ensino não superior, mais de 80% estavam no primeiro ciclo. Só 12 anos depois do 25 de Abril é que a escolaridade obrigatória passou a ser o nono ano ou 15 anos de idade. E a partir de 2009, a escolaridade obrigatória passou a ser o 12 ano ou 18 anos de idade. Foi preciso esperar pelo início do século XXI com, para chegar aos quase 2 milhões de alunos do ensino não superior e a maioria já estava no segundo e terceiro ciclo ou no secundário. Daqui até ao final da década de 20, os resultados do teste internacional de PISA mostraram uma evolução significativa nas ciências, na leitura e na matemática. Em 1974, apenas 67 mil portugueses estavam inscritos no ensino superior. Uma imensa maioria eram homens. Em 2018, 76% concluíram o secundário e desses, 4 em cada 5 foram para a universidade. 373 mil alunos no ensino superior e a maioria, 54%, são mulheres. Entramos neste século com um problema de professores a mais, chegamos aqui com falta de professores. Já vamos conversar sobre a questão específica da formação e da carreira dos professores. Para iniciar a conversa uma pergunta aberta. Peço aos dois um diagnóstico sobre a educação em Portugal. Professora Luísa Loura.
2: A educação em Portugal está muito melhor, obviamente, do que estava em 1974. Embora em 1974 o problema principal era um, o, o acesso muito restrito, portanto era um ensino ainda muito de elite, não, era, não, não é que fosse elitista, mas uh, uh, não havia uma convicção de que era importante estudar, mas os professores eram muito bons, a formação dos professores era muito exigente e quem se formava, quem, quem chegava ao ensino secundário em geral seguia para o ensino superior e... Uh, mas era tudo um grupo muito, muito restrito. Depois houve a massificação, não é? E a massificação trouxe uma série de problemas. Bom, já vamos depois aí. E, eh, a dada altura, eh, o, o ensino estava mesmo, eh, a meu ver, eh, muito pouco consolidado. Eh, tinha vários problemas, depois também podemos depois falar sobre isso, mas para já, vamos chegar ao tempo, aos tempos de agora... Não havia. A dada altura acabaram-se os exames de, de, de avaliação do sistema em momentos periódicos, digamos, correspondente ao que é hoje o nono ano. Os exames de quarta classe, que agora seria de quarto ano, também desapareceram e a única, o único filtro e a única avaliação que havia era para os alunos que queriam entrar no ensino superior, no final de secundário... E isso fez com que, quando Portugal participou pelas primeiras vezes nos, 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 nas avaliações internacionais, tivesse revelado aqui um descalabro Era um total, desastre. um desastre. E, e Portanto, esse, e... a
0: falta desses exames retirou exigência ao ensino? A,
2: a retirou referência, pelo menos, não é? No, uh, 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 os exames têm, bom, têm, têm um, uh, vários papéis importantes, não é? tem o, o papel de, de nos permitir fazer a avaliação do sistema, tem um papel de criar... Ali, um, um, alguma pressão sobre os alunos, com eles próprios, não é? E, e, e acabam por, por conseguir consolidar muito mais os conhecimentos. Eu, eu costumo dizer que os exames são especialmente importantes para o aluno médio. Um aluno muito bom, possivelmente, não precisa de exames. Um aluno muito mau, quer haja exame, quer não haja exame, possivelmente, também não se vai dedicar o aluno médio pode consolidar ali muito os seus conhecimentos pelo facto de ter que estar a rever as matérias e, 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 e consolidar tudo, não é? E, portanto, isso cria-lhe ali uma base para, para seguir para a frente. Em 2005 regressaram os exames de nono ano, que são exames um exame, a meu ver, importantíssimo, não é? E e isso começou logo aqui a criar alguma referência e a fazer com que tudo começasse uh, num caminho de melhoria. Ter melhores resultados. Num caminho de melhoria. Também é preciso ver que os professores já tinham mais experiência. Uh, uh, toda a vaga de, de professores já formados a nível de, das universidades também já vinham com, com um conhecimento melhor para transmitir aos alunos. Portanto, nós chegámos aqui a um ponto, de, de eu diria... De, de, há três anos, até há três anos, esta parte em que a educação em Portugal, a meu ver, estava bastante razoável, não é?
0: Professor David Justino, o seu diagnóstico.
1: Não, não difere muito. Eu ressaltaria duas ou três coisas importantes. É que esse problema da massificação vai permitir que a escolarização chegue a estratos sociais cada vez mais desfavorecidos. Isso é importante. Porque não é só a massificação pela massificação, é o facto de haver cada vez eh, os miúdos que estão mais tempo no sistema de ensino e há mais famílias envolvidas, de onde os alunos vêm, que têm um nível socioeconómico mais E isso traduz necessariamente, quer dizer, porque não há milagres, ou seja, não há nada determinístico a dizer que as pessoas com baixo nível de escolarização ou com baixo nível de rendimento socioeconómico têm maus resultados, num... mas, estatisticamente, quer queiramos, quer não, existe uma associação entre uma coisa e outra. Quer isso dizer que, à medida que o sistema expande, é natural que vai para franjas, ou pelo menos segmentos da sociedade, que, em que a escolarização não é muito grande. Eu falo de mim próprio, sei lá, os meus pais meu pai tinha a terceira classe e a minha mãe tinha a quarta classe. Não tinha mais do que isto. E, portanto, As
0: mulheres, principalmente, na, na, antes do 25 de Abril, era raro encontrar uma mulher ah, na, na, claro, na universidade. Claro, claro, claro,
1: claro. Era uma minoria muito minoritária, digamos assim. Portanto, nesse aspecto, o fenómeno da massificação, o crescimento, quer da rede, por exemplo... Do, porque é assim, o, o, a rede do primeiro ciclo tinha expandido praticamente até meados da década de 70. A partir daí inverte, ou seja, há uma quebra, começa a haver uma quebra e começa a haver ajustamentos, digamos assim, da rede relativamente a isso. Mas a partir daí nunca mais, nunca mais voltamos ao período báureo do primeiro ciclo, porque aquilo que o Estado de novo fez foi precisamente um investimento muito grande, em especial a partir de 1950, um investimento muito grande no primeiro ciclo. O primeiro ciclo ocupava praticamente três quartos do orçamento do Ministério da Educação. E manteve muito, digamos, apertado o acesso ao ensino inicial ao ensino superior, e alargando, a pouco e pouco, para o ensino técnico-profissional. Portanto, geralmente, digamos, logo no final da quarta classe, digamos assim, uhum. da escola primária, havia logo uma separação que depois foi iluminada a partir de 67 com a criação do chamado ciclo preparatório. É esse ciclo preparatório que vai permitir depois nos anos seguintes, já na década de 70, uma expansão precisamente porque houve aí, depois de ter investido muito no primeiro ciclo, investiu-se muito no segundo, com a criação das chamadas uh, escolas do, do ciclo preparatório e que mais tarde vem depois a ser preparatório e secundário. Não é? E portanto, aí começou, digamos, a expansão. Porque até aí estava apertadinho não é? O Salazar, obviamente, não deixava desde, desde, o início, desde o início Que para ele o objetivo é que o povo soubesse ler e escrever não é? e, isto, lá, Ler e escrever e contar quer dizer, Não mais que isso, não é preciso mais O resto é, é uma coisa bem diferente E portanto isto é concretizado quer dizer, Às vezes pode parecer anedótico Mas não é, quer dizer, isto está escrito está, é, é explícito desde os anos 30 em que isso foi feito E portanto o liceu é só para uma minoria é? nomeadamente são aqueles que eventualmente se irão para a universidade e uh, quer dizer, o grande problema é que a pressão era tão grande a partir dos anos 50, a pressão era tão grande que muitos provenientes de famílias mais, mais, mais humildes conseguiram uh, entrar, por exemplo, no, na via licial. Mas diga-se de passagem, não obstante tudo isto, que durante esse tempo nós tínhamos excelentes professores. Eu tive, eu tive excelentes professores. Porquê? Porque aqueles que poderiam ser excelentes professores estão agora no ensino superior devido à, à expansão não. do ensino superior, não
0: é? A, a, a procura era menor, não é? Portanto, a, oferta a procura era é menor, exatamente. Havia uma triagem maior. Só, não, e a formação... só, mesmo os professores primários eram sim, eh, reconhecidos sim, sim, como... Sim, sim, sim. Eh, tinham, tinham, digamos,
1: tinham, digamos, um estatuto e um reconhecimento social relativamente importante, em especial nas pequenas terrinhas, hum. que era, era um papel social muito importante dentro dessas comunidades. Agora, o que é que... O que é que se faz depois de 25 de Abril, para além dessa massificação? Aquilo que nós vamos encontrar é que há reformas sucessivas, há aumentos de qualidade obrigatória, a Luísa já, já, já falou nisso, uh, o grande problema é que isso depois tem uma implicação, é na qualidade do ensino. Ou seja, ou melhor, na qualidade não do ensino, mas necessariamente das aprendizagens. Hum. Esse, esse é que é o problema, ou seja, porque muitas vezes ensina-se, mas os alunos não aprendem. E tem a ver,
0: porque às vezes misturamos uma E já uma lá coisa vamos outra, é? tentar perceber exatamente porque é que não aprendem, ou, ou como é que se devia eh, ensinar para aqueles currículos, mas não apenas a organização das escolas, a autonomia dos professores hum. e, e das escolas. Deixa-me perguntar, David Destino, quando chegou ao Ministério da Educação em 2002, tinha um, um estudo deixado pelo seu antecessor, o Júlio Pedrosa, que apontava para o excesso de, de professores. Dez anos depois, aliás, o problema ainda era o mesmo, tal forma que o Primeiro-Ministro de então aconselhou professores a emigrar para Sim. os Palop para poderem eh, eh, exercer a sua profissão. Bastou uma década eh, e o problema passou a ser o inverso. Por que é que isto aconteceu? O que é que não, não vimos que estava a acontecer?
1: Por uma razão simples. Em primeiro lugar, devido à quebra da natalidade que se projetou depois numa diminuição do número de alunos que entram uh, no primeiro ciclo, na escolaridade obrigatória. Isso é a primeira coisa. O segundo fator é que também uh, houve um aumento excepcional da formação de professores, nomeadamente no ensino privado, não é? que se traduziu numa oferta excepcional, precisamente, de professores. Ou seja, havia professores a mais. O estudo que o professor Júlio Poderosa me deixou tinha sido pelo, pelo professor uh, Tadeu do Técnico, uhum feito, feito ser feito como um planeamento para os anos seguintes e isso tudo era, era a minha obra de cabeceira, digamos assim, dizer como é que eu vou resolver isto? Para além do facto de ter um outro problema e esse problema é que eu tinha cerca de 10 mil docentes sem a componente letivo atribuída. Uhum. Ou seja, ou estavam em mobilidade ou exercer outras funções ou então estavam em horário zero. E portanto, como é que eu Tendo 10.200 sem componente letivo, que não estavam a ensinar, ainda queriam que o admitisse mais. Disse-me: não, primeiro tem que resolver o problema interno. Às
0: vezes as duas coisas existem, não é? Exatamente. Agenta mais e agenta menos. Exatamente. Exatamente. Pois,
1: e esse é outro problema que se põe agora, não é? Mas isso Sim, já, 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 já lá mesmo. iremos. Isso é, é um problema que se põe agora. Mas o, o, o meu problema na altura, quando eu faço o estudo e já vinha com a informação que o estudo não o conhecia, só o conheci quando ele me transfez, fez a transferência de pasta. Uh, mas eu já tinha alguns indicadores, não é? Para já tínhamos taxas de abandono em, mil, em 2001, ou seja, no recenseamento. Isso foi a primeira vez. Foi a Maria João Valente Rosa que primeiro fez os cálculos das taxas conselho a conselho, com base no recenseamento no Censo de 2001. E calculámos as taxas de abandono, uh, são, são várias, mas uh, mas dizer, nós estávamos daquilo que é hoje considerado uma taxa de abandono, que estávamos há bocado a falar que andava à volta de 5, 6%. Na altura eram 45%. Não, exatamente.
0: Uma evolução brutal,
1: não é? 45%. Não há nenhum país na Europa que tenha conseguido reduzir de 45%. Estamos a falar em 20 anos. Em 20. Não é? Em 20 anos, reduzimos de 45% para 5 ou 6. Não há nenhum país na Europa que tenha feito isto. E, portanto, para todos os efeitos... Eu diria que em termos quantitativos, temos menos abandono, temos mais escolarização, temos mais tempo de escola, o problema agora é saber se temos melhor escola e melhores aprendizagens. E, que e essa, é essa outra parte já é, vamos.
0: Deixa-me perguntar ah. primeiro à Luísa Lora, a Pordata veio facilitar o acesso aos dados estatísticos e sobretudo ajudou a que eles fossem entendidos por toda a gente, mas dados estatísticos neste período que estamos a falar sempre houve. Pergunto se as políticas públicas, as decisões políticas, menosprezam ou menosprezavam a informação estatística.
2: Eu diria que não, não era menosprezarem a informação estatística, tanto que ainda agora ouvimos sim. aqui o. o,
0: o um o, exemplo o não, não significa não, não, que é para um assim Estou a perguntar. Não, uh,
2: Não, uh, e útil, é porque os, esta,
0: esta só, ideia de que. só, de que... só, só claro, sim. Claro.
2: Mas uh, menosprezar, não. Uh, mas houve aqui também uh, um, alguma coisa que aconteceu. Uh, uh, que escondeu um bocadinho o, o, a, a dimensão do problema e que teve a ver, tem a ver com uh, o total de professores que estavam na calha para entrar eram, era sempre uh, era um número acima dos... Das várias dezenas de milhares.
0: universidade, é isso? Não. não. Já tinham sim. saído das
2: universidades, porque, entretanto, as universidades... Porque até os professores não se formam só nas universidades. Formam-se nas universidades para o terceiro ciclo e para o secundário, ou seja, para aquelas disciplinas como a matemática, a física, a biologia, a filosofia, e essas, a história, a geografia e sim Aquelas disciplinas, digamos, de conteúdo científico muito autónomo. E, e, esses, esse, essas disciplinas... Uh, os professores são formados nas universidades e depois os, professores do pré uh, os educadores do pré-escolar, os professores do primeiro ciclo e do segundo ciclo são formados na, no, na, nas escolas superiores de educação. Bom, portanto, é preciso perceber que há estes dois, uh, estas, estas duas fábricas de professores. E uh, 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 os, os professores, o número de professores que estavam a ser formados para o, o pré-escolar primeiro ciclo e, e, e segundo ciclo era, continuaram a ser em número excessivo, a meu ver, pronto. Continuaram a ser em número excessivo e escondiam o problema que estava a começar a acontecer a ocorrer no, no terceiro ciclo e secundário. E, portanto, o, 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 o problema que eu via quando estava na Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, na DGEC, era que uh, o que me pediam do, dos gabinetes eram sempre números globais. E mesmo eu, quando olhava para os números globais, me parecia que não havia... Problema que não iria haver tão depressa problema de falta de professores, porque a natalidade estava a quebrar, estava-se a perceber que a vaga, de, de esta vaga de decréscimo do número de alunos, ia se propagar até, o, até o, ao final do secundário. E ao portanto,
0: ritmo das apresentações. É, e é, mais, ou menos, e
2: me, mais ou menos ao ritmo das apresentações e tudo. E, e atenção, quando se olha para o número no global. E só quando. Uh, Uh, o Conselho Nacional de Educação me pediu um, uma análise por causa das apresentações e que me pediu para eu a olhar disciplinas a disciplina à e... disciplina, disciplina aí é que pronto, aí ficou evidente para todos que íamos ter aqui um, um, um problema muito complicado ao nível das disciplinas uh, e da formação dos professores que é feita nas universidades a formação para as disciplinas de matemática de física de química, -química. Que, Exatamente. Portanto, uh, uh, eu não digo que não, não, não desse importância, mas a importância principalmente era porque havia sempre imensos candidatos, candidatos que ficavam de fora, sempre uma grande pressão para... Uh, então estas pessoas foram formadas, tiveram uma formação própria para serem professores, estão, estão aqui prontos para entrar no mercado de trabalho e não têm entrada, não há forma de lhes dar... Uh, Uh, aqui há algum espaço para, para contribuírem com, com, com o ideal que tinham, não é? Porque eles formaram-se para ser professores e não entravam. Pronto. E, e, e era, era muito mais essa angústia do que, do que esta. Esta foi um bocadinho De repente
0: estamos exatamente ao contrário. A angústia agora é de não haver professores e, e de não haver sequer quem queira entrar nas universidades para, para ser isso, professor. É, isso é uma grande...
2: Isso aí já
0: é por, outro então problema. Então deixe-me de perguntar, David, <risos> distinto, porque a necessidade agora parece-se convencer os jovens que, que estão a caminho do ensino superior, ou aqueles que lá estejam a, a abraçar a carreira de professor. Nós já vimos que tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos, disponíveis para recuperar o tempo de contagem de todo o tempo de serviços que está congelado eu abro aqui um parênteses para lembrar que quando o PSD é liderado por Rui Rio de fazer parte dessa direção, se dispôs a fazer o mesmo, o Primeiro-Ministro António Costa foi a Belém ameaçar com a demissão as voltas que a política dá. Não é? O que lhe queria perguntar é se a recuperação desse tempo de serviço é condição suficiente para atrair mulheres e homens para a carreira do Santos.
1: Não, não creio que seja. Ou seja...
0: Mas os sindicatos apontam todos para isso, é isso. É Sim,
1: está bem, mas, mas isso é um argumento sindical com todo sentido. Eles fazem o trabalho deles, a gente tem que fazer o trabalho <risos> do... <risos> nosso, não é? <risos> uh, há uma coisa que é: uh, se por acaso essa recuperação de tempo de serviço se for ponderada, é viável, continuo a pensar que é viável, tinha feito as contas há dois anos atrás, é viável, é possível uh, e desde que haja também abertura da parte dos sindicatos em rever, por exemplo, alguns aspectos daquilo que é a carreira docente, que são fatores de imobilismo e de alguma... efeitos perversos, digamos assim, nas próprias progressões, etc. E, portanto, tem que... ou seja, não pode ser só discutir o problema do... digamos, da, da, da recuperação do tempo de serviço. Temos que meter mais algumas coisas lá. Agora, há uma coisa que eu julgo que é relativamente importante. É que o que é que atraía... Uh, os jovens há 20 anos atrás e é que não atrai agora. Não é? Segurança, estabilidade na carreira, um período inicial de alguns anos, de alguns anos, em que tem que se andar para aqui e para lá, é? a, a fazer, a fazer com, com a mala às costas, mas não eram muitos. não eram muitos, Mas agora, quer dizer, não, não se pensaria necessariamente em que uh, o número de professores, antes de poderem vincular não é? Era tão grande e demorava tanto tempo. Este é que é o problema Sim. fundamental. Até porque a diminuição do número de pessoas do quadro uh, só foi compensada por contratos a prazo. Ou com horários completos ou com horários Sim. incompletos. Mas, e esse é um dos problemas. Ou seja, a precarização da relação laboral foi o principal fator de rejeição e, acima de tudo, de eliminação de uma vantagem competitiva de uma profissão no fundo dava garantias, não só de carreira, mas acima de alguma remuneração acima uhum. da média. Uma coisa é certa é que essa remuneração acima da média, se calhar agora está abaixo da média, relativamente uhum. ao mesmo tipo de qualificação. E esses são outros problemas. E depois há um problema, claramente, de reconhecimento social. Eu costumo utilizar a expressão que é um bocado forte, mas dizer, eu acho que houve um, um, um processo de proletarização uh, da classe docente. Uhum. Não é? Com todos, não é? E a proletarização não decorre só do da remuneração, decorre do reconhecimento social, decorre da carreira, da estabilidade, da autonomia que
0: têm os professores, de, não, de, que, da carga burocrática que têm. Sim,
1: claro, exatamente, exatamente. Portanto, tudo isso conta. E, portanto, criou-se uma imagem que não é atrativa para os jovens para irem para professores. Eu devo começar a minha faculdade, tem lá uma, uma área de formação de professores, e este ano já se notou um aumento da procura, uhum. não é? Portanto, cursos que ficavam com vagas por preencher já estão todas preenchidas. Portanto, pode ser que seja um sinal positivo... as verdade, pessoas
0: veem que isso. ali pelo menos há um emprego garantido, não é? É uma saída é, profissional. É,
1: é um o é, é um problema de ter uma carreira, não é? E de romper um bocado com a precarização que um pouco por todo lado se está a verificar no mercado de trabalho. Portanto, e, e aí... Se o Estado, e neste caso a escola pública, oferecer-me, digamos, essa, essa, essa redução da precarização e uma perspectiva de carreira, eu acho que as pessoas acabam por optar.
0: Luísa Loura, uh, o que é que precisa de mudar para que a carreira volte a ser atrativa para, para quem, vai, quem está a pensar em ir para a universidade? Quem, os, os próximos Sim. professores, não é? como é que uh, se, uh, se vão uh, buscar? Uh, o...
2: Eu volto a repisar o que já disse, a questão está na... Formação dos professores para o terceiro ciclo e secundário e essa formação é dada pelas universidades. E neste momento é dada pelas universidades a quem? A alunos que já tenham concluído uma licenciatura. E este é um, talvez um dos problemas que eu acho que se tem que refletir. Porque um, um aluno conclui uma licenciatura, vamos pensar em matemática... De três anos. A licenciatura é de três anos, mas o mais certo é ele ter estado a. a, a só ter concluído em quatro. Tem o seu, o seu canudo, não é? Tem o seu diploma de licenciado, pode ir para o um mercado mas, de trabalho.
0: Para dar aulas tem que ter um mestrado, não é? Tem
2: de, fazer, tem de se inscrever no mestrado. A seguir. E, a meu ver, o quando, na altura em que a Faculdade de Ciências formava, eu estou a contar a experiência, porque passei, porque eu sou da Faculdade de Ciências, eu dei aulas a professores, para além de ter sido também professora do, do ensino secundário, quando era logo a seguir, ao 25 de abril, dei aulas tipo, com, a, com a habilitação própria, não é? Mas depois dei aulas aos futuros professores e... O que acontecia é que os alunos entravam no primeiro ano da licenciatura e logo ali, ao fim de dois ou três anos de licenciatura, no terceiro ano de licenciatura, já estavam a escolher a via do ensino. Não, ouça, ninguém, não era ao fim do segundo ano, certo. tenho, tenho um, um, um documento.
0: Demora mais tempo a formar e também queria. Não, é...
2: e, e, e o caminho é logo feito de Sim. início. Porque uma pessoa que tem um, um diploma e que pode ir para o mercado de trabalho, ao fim de quatro anos, de estar a pagar propinas e com custo, e com custo para a família, o mais certo é então matemática ou física, essas ciências que, que têm muita procura hoje em dia no, no, no mercado de trabalho, porque com o avanço da tecnologia, é. é... As, as, as pessoas não mesmo que, à que espera, gostem não,
0: não têm tempo
2: não tem não, não é o caminho certo para mim tinha que haver um caminho logo desde que entram na licenciatura, tinha de haver logo um, uma é via... Acho que as
0: pessoas queiram. Ou seja, uma coisa é existir essa oportunidade. Outras coisas é quem vai para a universidade querer agarrar essa oportunidade. Acha que, acho que existindo... Acho que, queriam, queriam. É
2: que existindo, é existindo, queriam. Acho que existindo principalmente, hoje em dia, com este sinal de que há falta, não é? Sim. com, com uma, uma situação de excesso de professores e com, com a mensagem que passava antes que não havia, não conseguiam entrar nas escolas, que, que era super precário todo o trabalho Sim, Agora
0: tudo... a via do ensino é esse, dá garantias de saída profissional, não é? Exato, com, agora com, com, com dá essa autonomia.
2: garantia e é uma profissão muito atraente, atenção eu pelo menos tem muito mais autonomia eu acho que tem muito mais autonomia do que em geral estar a trabalhar numa empresa Uh, e tem um contato um contacto... as pessoas
0: não pensam nisso mas agora está a dizer sem dúvida nenhuma não é. e um e professor o, tem e um o um as contacto, aulas o modo como dá as claro, aulas, tudo o, o, isso, e é. o
2: contato com, com, com a geração mais nova é muito estimulante é, 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 é de facto um, 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 tem as suas burocracias é, que, que eventualmente por causa de não haver tantos exames há mais burocracias e eu também acho que é um bocado por isso porque o sistema as tem que ser avaliado as
0: pessoas queixam-se muito da carga burocrática que têm porque no, no o sistema
2: tem que ser avaliado não é? E, e apesar de tudo, os exames são uma forma de avaliação um bocadinho mais expedita do que uma avaliação em que o, o professor tem que documentar tudo o que faz, porque a escola, o, o sistema para ser avaliado pela Inspeção Geral de Educação tem, tem que ter elementos, não é? Portanto, os professores têm que preparar os elementos para, para a escola ser avaliada e isso dá um muito trabalho burocrático. Não é Porventura
0: <risos> poderia haver mais mas não, não, não temos tempo para nos meter aí pela conversa que era de, de poder haver pessoal qualificado a ajudar nessa tarefa retirando aos professores essa Exatamente. carga burocrática David Justino e o nosso sempre vai correndo, vivemos um tempo em que quase tudo muda mais rapidamente do que mudava não é? de forma mais disruptiva e isso levou a dizer que nos devemos concentrar em ensinar o que não muda, dando o exemplo do teorema de Pitágoras Uh, provavelmente o que há de mais importante a ensinar às novas gerações, pergunto-lhe é a capacidade de, de adaptação adaptação à mudança, como é que isso se ensina? como é que o, o ensino pode dele próprio mudar para ajudar as, os, os jovens a adaptarem-se?
1: Há, há uma base que eu acho que é indispensável que é conhecimento ou seja, não vale a pena nós hoje falamos a muitas competências e das capacidades não, a base, conhecimento porque a escola é, acima de tudo, uma ponte entre conhecimento consolidado adquirido e novo conhecimento. Aquilo que é o passado e o futuro. E, portanto, a escola faz essa ponte. Não é? E, portanto, há uma componente daquilo que nós designamos, que é a transmissão, que é uma componente indispensável. Sobre isso, nós temos é que habituar e criar, e há maneira de o fazer, porque já muita gente o faz, que é, em primeiro lugar, saber pensar. Desde desde os primeiros anos. Saber pensar é saber raciocinar E uh, isso há regras. Não é? Segundo ponto, saber questionar. Pôr as coisas em causa. Quer dizer, fala-se muito de pensamento crítico. Eu, eu não gosto da expressão, porque uh, pressuposto do pensamento crítico é a saber colocar uma questão. Saber contrariar o adquirido. Não é? E essa atitude é uma atitude não só perante o conhecimento em geral, como é a atitude perante a arte, a atitude perante uhum. o dia-a-dia, -dia, quer dizer, é questionar, saber questionar, saber formular problemas. E depois, ter, ter capacidade para mobilizar o conhecimento para resolver esses mesmos problemas. Estes três pontos para mim são fundamentais. Porque é assim, eh, fala-se muito do problema, de, sei lá, com eh, a inteligência artificial, eh, quer dizer, isto vai avançar bastante, e muito rapidamente.
0: Isto está a mudar sempre, toda a, a hora, sempre. não é?
1: O que é que fica? Aquilo que fica é a maneira como nós utilizamos o conhecimento para resolver problemas.
0: O Teorema de Pitágoras é um bom exemplo. Que não é porque o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos? Isso não muda. Vai ser assim sempre. Vai ser sempre
1: é? assim. Há dois, mil e tal anos, há dois mil e tal anos que é assim. E aquilo que eu costumo dizer é aquilo que nós devemos fazer perante tudo o que muda nós devemos centrar sobre aquilo que permanece. Porque aquilo que permanece é, é precisamente aquilo que nos dá a base para compreendermos o que é que está a mudar. Não é? Se nós não percebemos a, a floresta, dificilmente poderemos ir só atrás daquilo que mexe, que é o, que é o paradoxo do, do caçador. Porque vai para a floresta, tenta perceber o que é que mexe e atira sobre o que mexe. Mas não percebe a floresta. Se percebesse a floresta era muito mais fácil. Portanto, há aqui, digamos que... São diferentes coisas. Eu, eu não sou completamente contra a ideia das competências. Acho muito bem que, que se possam desenvolver competências nos alunos. Mas há uma diferença que é assim. Eu não conheço ninguém que, sendo ignorante, seja competente. A ignorância não é compatível com a competência. Portanto, eu para ser competente, eu tenho que ter conhecimento. Esse é um ponto base. Quando percebermos isto, estou convencido que vamos conseguir ter não só melhor ensino, mas melhor aprendizagem.
0: Luísa Lora, o que é que é preciso? Estamos a ser capazes de trazer o, o ensino como ele existia, vou lhe chamar tradicional, para a necessidade de nos adaptarmos a, a um mundo o, que o, muda a uma grande velocidade.
2: O, o, uma das coisas que poderá vir a ser positiva agora com esta necessidade de, de professores é, é que eventualmente vamos conseguir trazer para as escolas gerações mais novas de professores, não é? E, e eu, às vezes, Uh, interrogo-me, uh, será que vamos voltar ao, ao que foi logo a seguir ao 25 de Abril de, com as habilitações próprias, não é? Pesso pessoas muito novas que iam dar aulas uh, ainda sem licenciaturas completas, sem qualquer preparação pedagógica. Também
0: era a falta de professores. Né? É, foi Exatamente, é, assim está-se a repetir. Está é. a
2: repetir. O, que, o que acontece é que hoje em dia, apesar de tudo, nós temos um, um, uma fonte de gente nova com muito conhecimento com muito conhecimento... Estamos sempre que, a dizer
0: que é a geração mais bem preparada. E, está, e
2: é muito grande esta geração mais bem preparada. E por isso eu, eu não estou uh, especialmente pessimista com o que irá passar. Eu estou em querer que uh, o, o poder entrar com habilitação própria para dar aulas, mesmo sem os conhecimentos pedagógicos, que são super importantes, eu não estou a dizer que não sejam super importantes, mas... Quando foi logo a seguir ao 25 de Abril, o que acontecia era que entrava muita gente que não tinha conhecimento. Alguns até poderiam ter preparação pedagógica, mas para mim é muito pior. Uma pessoa com muita boa preparação sabe ensinar muito bem, mas não tem o conhecimento. Mas
0: não sabe o que está a ensinar. Mas não, não tem o bem. conhecimento. É
2: muito Sim. mais grave do que uma pessoa que tem o conhecimento sólido, que ainda não sabe muito bem como é que o deve transmitir.
0: E que vai para a escola aprender na e, prática.
2: E, não? e que vai ter que aprender na prática, mas tendo o conhecimento sólido é, é preferível. É mais fácil. É mais fácil. Ele, ele próprio vai perceber e arranjar... Com, com o apoio dos colegas, de do professores, não é? Às vezes uh, dos
0: próprios alunos. E dos próprios alunos fazem, e as
2: é? perguntas que fazem, mas ele consegue responder às perguntas, ele tem o conhecimento e, portanto, eu sou absolutamente. Uh, mas, para além disso, ele tem o conhecimento e consegue, certamente, dar aquele salto de, de, na preparação do aluno para sair um bocadinho daquele ensino tão, tão tradicional, não é? Que, porque eles eles próprios, esta geração mais nova já aprende com recurso a, a, a muitos meios e, e consegue eu tirar partido disso tudo consegue tirar partido disso tudo, enquanto que a, gera, a geração mais velha de professores pode ter um bocado Vai mais dificuldades. Tanto, mas
0: tem mais dificuldade. Eu, eu, eu peço-vos desculpa porque o tempo corre, eu não sou dono do tempo <risos> mas eu quero ainda fazer uma pergunta e apelo à vossa capacidade de síntese, porque e a pergunta é igual para os dois, quando se fala de educação fala-se pouco de ensino profissional, embora hoje já tenham falado uh, dos cursos profissionais uh, no ensino secundário, uh, e eu não queria fechar a conversa sem lhes pedir a opinião sobre a evolução que vem sendo feita uh, nesta área. Luísa?
2: Em números está a ser uma boa evolução. Em qualidade, uh, não tenho a certeza. Lá está. Se há Uh, uh, setor da área ou grupo de, de alunos e de professores que estão muito pouco sujeitos a, a, uma, a um escrutínio e uma avaliação, é exatamente esta área do, do ensino profissional acho que se fez um, o, o caminho que deveria ter sido feito Há 50 anos, claramente, Portugal ficou atrasadíssimo em relação aos outros países porque não tem, nunca teve esta, esta segunda via do ensino profissional para dar uh, resposta a, a, a diversas é posturas. A é, é necessidade do país e de posturas das pessoas, né? nem toda a gente uh, uh, vê o, o seu futuro de vida como, como estando a estudar sempre e tirar o ensino superior e, 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 e os cursos profissionais quando são bons, eu, eu, dão, dão conhecimentos e ferramentas e, e competências e, e sim, também muitas competências importantíssimas para o país, não é? Agora, uh, portanto, eu, eu sou, acho que que fomos tarde, mas por isso, isso é que está a fazer com que não tenhamos uma taxa de abandono escolar ao nível dos 40%, não é? Se não fosse o ensino profissional, teríamos, certamente.
0: David, destino para fecharmos. Não, o ensino
1: profissional é uma via alternativa daqueles que fazem a opção de não fazerem, digamos, a carreira, no sentido de fazer o básico, o secundário, o superior e acabou. Não é? Portanto, é... é... Aqueles que escolhem dizer assim, ó, eu não quero ir para o ensino superior. Quer para, seja para a universidade, quer seja para o... Sim, é,
0: mesmo fazendo o ensino profissional, se depois mudarem de ideias, Sim. podem ir na mesma.
1: Exatamente, não? porque é assim, fazendo essa opção para o ensino profissional, podem sempre aceder ao ensino superior. Mas só o fazem mais tarde. E estão mais interessados em ingressar mais cedo no, no ensino profissional. No, melhor, no mercado de trabalho. Eu, por acaso, tenho dois filhos, um com... tenho dois filhos únicos, não é? <risos> eu, portanto, precisamente com um tempo mais velho do que o outro. O mais velho fez o... o chamado ensino regular, do secundário, fez a universidade, etc. O mais novo fez o ensino profissional e está na universidade também. Mas fez um curso profissional. Perdeu um ano, precisamente, para fazer a transferência. Bom, o que é que acontece com isto? Porque ele, em primeiro lugar, porque gosta. Foi a opção dele. Eu resisti, como é natural, me desculpem lá o tempo, mas era a opção dele, principalmente por aquilo que a Luísa disse, porque na verdade os números têm sido simpáticos, a qualidade nem sempre é mais adequada. Pronto. E isto porque não há razão absolutamente nenhuma para que um curso de ensino profissional não tenha o mesmo nível de exigência que tem um curso de ensino regular. Porque são dois tipos de conhecimento diferentes, não é? E que se completam de alguma forma, não é? Mas é um conhecimento mais aplicado. O facto de ser um conhecimento mais aplicado não quer dizer que não, não necessite bases científicas, humanísticas, etc. Dizer, são coisas completamente diferentes. E aquilo que se, que, se, que se pensou foi sempre entender o ensino profissional como uma via mais facilitada para aqueles que não conseguiam fazer a outra. Bom, esta imagem foi, desculpem-me o termo, tramada. <risos> Principalmente porque criou uma imagem do ensino profissional que era uma como espécie de segunda, segunda opção. Portanto, o trabalho, na minha opinião, das políticas é no sentido de dizer valorizar o ensino profissional. Não é necessariamente introduzir exigência estupidamente concebida. Não, é, 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 é no fundo dotar os miúdos de conhecimento técnico, profissional, etc., que de outra forma não conseguem adquirir.
0: David Justino, Luísa Lora, muito obrigado aos dois por terem vindo ao Liberdade para pensar. Do tempo em que Salazar queria a generalidade dos portugueses a saber ler e escrever e nada mais, deixando para uma elite outros patamares do saber, mas também esses controlados, até à democratização do ensino e às dores de crescimento. Assim se fez uma conversa. Na próxima semana recuamos até ao ano 2000 e ao medo de um bug informático, sem esquecer outros medos que a mudança de milénio provocou em muita gente. Cristina Figueiredo conduz uma conversa com Nelson Escaravana, do Instituto de Engenharia e Sistemas, e Carlos Craveiro, diretor da Unidade Nacional da PJ de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica. Até para a semana. Fique bem.